0: Eita, olha a Caquita! Eita,
1: olha a
2: Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Hoje esse programa tá cheio de gente, porque hoje é um daqueles dias mágicos que eu não edito caquitas. <risos> uh, Nem estamos eu. estamos voltando ah. com histórias de caquitas, depois de muito tempo sem, porque a gente esqueceu. Essa que é a verdade. Acontece, Aliás, quem lembrou, acontece. quem lembrou a gente foi a Klebs, que tá editando esse programa. Então, obrigada. Isso aí, uh, isso aí. Pegando o uh, trabalho pra uh, si mesmo assim, que é bom. Até. <risos> É, exatamente. Na vibe do Caquita 100, fazendo acontecer. Mas antes que a Renata entre nesse clima, a gente tá voltando com histórias de Caquitas com um Caquitas muito especial, um Caquitas temático, que vai ter spoiler, né, Renata?
0: Sim. Esse aqui é o histórico de Caquitas, como vocês viram pelo nome, de Curse of Strad. Da Maldição de Strad, aventura pra D&D quinta edição. Quem ainda não jogou e pretende jogar e não quer ter spoilers, pule este programa. Não pule uma parte, pule o programa, porque pode ter spoilers em qualquer momento, qualquer lugar, vindo de qualquer canto spoiler
2: alert em vez de ficar triste, pense que no futuro quando tu terminar a tua campanha de Curse of tu pode voltar aqui e ver quanto a gente se ferrou de forma diferente ou igual a ti. É isso
0: aí. <risos> e quem são
2: os narradores e jogadores de Curse of Strad, além de nós mesmas que estão por aqui, Renata?
0: Então a primeira pessoa que eu vou apresentar aqui é quem nunca veio ao Caquita antes. Então, Ches, muito bem-vindo, muito prazer.
3: Prazer é tudo meu. Fiquei muito feliz que, finalmente, fui convidado ao Caquitas, tive essa oportunidade, fiquei, quando eu vi a mensagem, eu falei, caraca, que dia melhorou muito agora, meu dia. Isso,
0: melhora o meu, ó. Oh. <risos> e conta aí, por que que tu tá aqui? Que, que, qual é a
2: tua culpa no Curse of Stride? <risos>
3: É, ok, eu tô aqui, eu acho que eu tô aqui. Porque eu tenho um, um, um canal né, de produção de conteúdo, o Teatro dos Mundos. O é, caso, acho que ele já veio aqui algumas vezes. né Pra quem conhece, ele, ele faz um monte de ele coisa já tá. causou é. bastante, já Ele já
0: causou bastante. Ele vem aqui, aqui e o
2: programa bate uma hora. É, é, é automático.
3: É <risos> e, enfim, e eu tenho um. A gente tá, ele e eu temos. E mais um pessoal temos o canal, o Terra dos Mundos. E eu mestrei Curso é, Astrade lá, né? A gente fez. Essa campanha inteira, foram 30 e poucas sessões, 30 e... não lembro quanto exatamente, mas 30 e tantos jogos, então eu tive essa experiência, né, de jogar Crystal Strad é, em stream e conduzir essa mesa pra muita gente legal, a Medir, inclusive, que tá aqui conosco hoje, é, e é isso, eu acho que vou falar dessa experiência, né, estamos aí pra isso.
0: Inclusive, então, né, como tu disse, a Medir fez parte dessa mesa, muito bem-vinda novamente, a Medir, que saudades! Uhul! Tava com saudade também. Yay! Mãe, tô no Caquetas de novo! <risos> Uou! Conta aí pra gente um pouquinho então da tua experiência. Quem era a tua personagem jogando nessa mesa?
4: Ok! Então, eu estava jogando com o Chess, como ele falou. Eu tava jogando com uma paladina e eu tava jogando com uma ideia muito louca, é, que era uma personagem que é uma deusa e que aí de vez em quando ela cansa dessa história, dessa vida, assim, de ser deusa e ela fala, ah, eu vou lá pro Prime Material Plane. E aí ela pega os poderes todos dela, coloca trancado numa num, num demi-plano e é que ela vai acessando à medida que ela vai adquirindo experiências, também conhecido como ganhando XP. E aí ela ela conta como saber. paladina,
0: porque ela né tá lutando por ela mesma, olha só que legal. Eu preciso saber se ela era uma louca e uma feiticeira também. Feiticeira não, eu não cheguei a pegar nível de warlock, mas louca com certeza sim. <risos> Acho que
4: todo deus Beleza. é meio louco na real,
0: mas tudo bem. E temos aqui também então a pessoa que narrou pra mim, é pra Paula. Então, Fred, oi, tudo bom?
5: Olá, tudo bem? Eu tô aqui... Porque o Chess e a Medir, uh, e mais grande elenco, fizeram uma mesa de cores e eu assisti. E aí eu disse, nossa, que incrível essa campanha. E aí eu fui pegar pra ler e aí eu disse, eu preciso mestrar isso aqui as pessoas também. E aí eu roubei também várias ideias do chess. Inclusive tem que começar agora o programa com... Que foi uma coisa que eu também roubei do chess. <risos> que todas as sessões começavam com bar
0: Tom Klebs. <risos> Por favor. Boa sorte. Não tem jeito autoral de
5: bar aí, tem que ver isso aí. Não, ah,
0: vai. Bar... É... Vai. Tá liberado. É. Vai. Tá Exato. Ah, eu sei o que
2: eu sei que tá que já começou já começou com um disclaimer que se qualquer uma das caquitas que a gente contar soarem parecidas pro Chaz e pra medir, é a culpa é do Fred Chaz que te copiou. não tem nada a ver com isso.
3: <risos> não, cara, é, é, é muito legal ver isso. Porque sempre que alguém fala, ah, achei legal essa ideia, vou, vou fazer parecido. E que bom que inspirou gente a gente a jogar Curse, que é uma, uma campanha que merece, né?
0: E bom, tu, Paula?
2: Então, eu joguei com o Fred narrando essa campanha. Eu joguei com uma Blood Hunter, que é uma classe com no caso. Ela é mais ou menos homebrew né? Porque ela é meio oficial. É muito maneira, a Lete. Ela era muito fofinha e braba, né Renata.
4: É verdade, verdade. Agora eu fiquei curiosa com a Bloodhunter fofinha. É
2: porque ela, ela era uma, uma Fierbog. Eu esqueci ah, de falar. Ela é uma Blood Bloodhunter. Então ela é tipo um ursinho grandão <risos> brabo. Mas Toda bravo usava estilo dois emburradinho,
0: assim, sabe? Ah, era é. fofinha, era fofinha. E eu tava jogando. Assim, ó, a minha personagem, meu Deus, eu tava jogando com a irmã Eleonora Ela era uma clériga da vida. E o deus dela era e o Meike o deus dos miseráveis. É
2: importante dizer que o Fred viu vocês jogando, viu, assim, um, umas certas enrascadas que as pessoas tinham se metido e tal, e aí ele, ele já chegou, quando ele montou a mesa, ele já nos assustou no sentido de, não, é mortal, vocês vão morrer, é não sei o que. Aí, aí, começou os combos, entendeu? Uhum. Blood Hunter que mata morto-vivo, tinha a paladina, e uma clérica da vida que é pra dar aquela reforçada.
4: Claro. A gente não combou nada, assim, tudo bem, muito <risos> Pelo contrário, eu tava de Paladina Mas era de, daquele Oath of é, the Ancients Que não tem nada com Undead um assim, Maravilha
3: <risos> é, Mas não. tinha uma parada, tinha uma aura mega roubada De resistir dano mágico lá, Uma parada assim, que ah, salvou sim, muitas isso, vidas Isso é
4: verdade, isso aí foi, foi muito bom <risos>
3: E aí, eu
5: tava vendo a mesa de vocês, que não tava combada, tava cada um na sua, né? E eu fui falar pra elas isso aí, né? Ah, ó, é mortal e tal. E aí, né? A clériga <risos> da vida e uma paladina no grupo.
2: Não morreu ninguém. No último combate do grupo, não caiu ninguém. Eu queria Oloca. dizer que não foi. Então, então, foi muito bom nossos contos. <risos> Da, conta da tua desgraça da tua personagem que tu acrescentou assim de, à toa,
0: porque como ela era clériga de deus dos miseráveis, então ela ajudava todo mundo e ela não aceitava injustiça na Barovia hum, isso na Barovia <risos> deve ter sido gostoso
2: <risos> Nossa, nossa. Assim, be... ah, se meteu em cada briga vocês
3: não Pr fazem ideia primeiro eu sou ancião, sua terra já falou reforma agrária então
0: isso, <risos> isso <risos> A gente, a gente passou, acho que, cinco minutos em Valak que a gente foi expulso da cidade. <risos> Chez, eu tô muito feliz que a mesa já acabou, porque senão ela ia seguir se a sua ideia. <risos>
5: Demais agora, demais, agora tu pensa, Chess, todos os plots que tem em Valak. E agora tu pensa no mestre vendo o grupo inteiro sendo expulso da cidade em cinco minutos. De oh, complexo, a, a Renata complexo. brigou com
2: o chefe da guarda da cidade, assim que a gente a gente tinha pisado. A, a gente pisou em Valak. A Renata deu dois passos e aí o personagem dela brigou com o
0: chefe da guarda. A gente teve que ir embora fugido. É, basicamente. É. Foi incrível. Além de ter jogado com essa personagem, eu também tô narrando. Curse of Strad, eu narro duas campanhas de Curse, uma tá bem no comecinho estão é, tudo dentro da Death House ainda, e a outra já tá um pouco mais pra frente, eles estão lá em Kresk e é isso, a minha experiência com o Strad é essa inclusive oh, se é. alguém
2: quiser jogar Curse of Strad pede pra Renata, ela não resiste
0: <risos> no momento, no momento não mas pro futuro, é, deixa eu acabar uma, uma mesa das mesas pra, pra agosto,
2: assim vocês lembram quando, onde começou? Qual foi, tipo, a primeira grande caquita que vocês fizeram? Ou que a gente fez, Renata? Eu estou, estou pensando aqui. Você teve alguma antes de brigar? Ah, eu lembro qual foi a tua primeira grande caquita, Renata. Diga. Antes de
0: tu contar só a, a primeira grande caquita, eu vou só fazer um, um pequeno geral do que, que é o Curse of Stride, né? Ela Boa. é uma aventura muito baseada na lenda do Conde Drácula, tanto que né? O Strade é um vampiro, blá blá blá, fissurado numa mulher, etc. Por e... que, que
2: vampiros sempre são o cara que, tipo, não não, não supera? Bem... Ele não tem supera. Aquela, supera. Tem aquela
0: aura de ensel, assim, um pouquinho.
2: Sim, né? tipo... nossa. Nossa, o nosso grupo só tinha mulheres jogando. A gente odiava o Strade num nível. <risos>
0: assim. No momento nossa. que a gente entendeu que ele tava perseguindo a Irina, a gente já ficou, tipo, não. Não, <risos> não. Não, <risos> não passará. Não. Eu vou
2: matar esse homem. Mas foi um ódio muito instantâneo. Foi, assim, foi. Foi ótimo.
0: Foi ótimo. Então o Strada, ele é esse fuckboy que vive no castelo dele lá. E aí ele vive na, na Barovia, que é esse lugar isolado por brumas. Então tu entra nas brumas, tu morre. Não é pra entrar nas brumas. E aí as pessoas são sequestradas pelas brumas pra lá e aí elas ficam presas lá dentro... E muita merda acontece. Então ele é um grande sandbox, bem divertido de brincar. Mas tu tava dizendo que tu lembrava uma, da minha primeira Kaquita, porque eu não me lembro. É, na verdade, a Kaquita
2: não foi tua, a Kaquita foi do Fred. Tu lembra a primeira vez que a gente encontrou o Stride, o que, que tu fez com hum. a personagem da Renata?
5: Hum, que eu dominei ela mentalmente?
2: Isso. Mas eu não
5: lembro a consequência.
2: Tu mandou ela roubar a Irina e levar pra ele, ela pegar a Irina e trazer pra ele. E aí começou o desespero de a gente fazer a, Ren a, 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 a Renata não pegar a Irina, terminou com a monge literalmente pegando a NPC botando no, em cima do ombro e saindo correndo, e ninguém pega a monge na corrida e aí ela só foi
0: embora eu acho que foi quando começou a minha sina de nunca passar em teste de sabedoria eu acho que foi quando personagem que durou muito tempo a Renata assim, ó
2: ela, e ela pode ter a sabedoria mais oito assim, de
0: sabedoria, não passa
2: ela não passa no teste de sabedoria ah, é Impressionante. Não fala
4: em passar em teste que eu fico triste, cara. O <risos> que, que o Você já, né? já tá rindo? <risos> cara, não, é, foi um azar incrível. Eu estava jogando com uma personagem na, época, na hora, né? Naquela hora ninguém sabia. Mas era uma personagem que era uma deusa, só que ela era extremamente inapta. Ela não conseguia fazer nada, porque eu rolava incrivelmente mal. Eu rolei. Eu rolei mal a aventura inteira. Tudo bem que, né, no final, não sei, vou deixar, vou deixar pra depois, pra falar depois. Quando a gente vai falando do combate com o stride, que eu acho que vai ter muita caquita nessa hora. Hum? Mas eu, eu passei, cara, eu passei a aventura inteira só errando. É, ah, vai lá, faz um teste pra ver a dança. Aí eu falei, pô! né Eu sou paladina Dos do, 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 ancients E tal Eu vou, vou conseguir fazer uma dança toda graciosa Fui lá, acho que eu tirei um Não tirei um, eu acho que eu tirei um Foi
3: muito perto disso e o anão Mas o mais engraçado tirou... foi que o anão tirou tipo, Muito alto
4: e aí ele cativou todo mundo ali, enquanto isso tava a elfa maravilhosa e linda, tipo dando passinho, coisinha de Jesus, assim, e todo mundo <risos> olhando pra ela com "Já e coitada.
5: Como é que era o nome do anão mesmo? Havok, se não me engano. Havok, é, que foi nessa Havoc. hora que eu lembro, eu lembro que foi nessa hora que nasceu Havok, a Shakira da Barovia. Shakira da Barovia. <risos> Shakira <risos> da Barovia. <risos> <risos>
4: Exatamente. Que nome
0: excelente. Pô, Sim. Como o jogo acaba sendo sério, né? A Shakira da Barov. <risos> não tem como, né? Junta eu, junta capo.
4: Na, na mesma mesa, é, vai sair. É, vai realmente. Sair, vai ter piada, não tem jeito. Ainda mais em coisa com clima de terror, assim. É o, meu, o meu mecanismo de lidar com terror é começar a fazer palhaçada. Não tem jeito. Eu, infelizmente, eu tenho esse, esse gatilho. Inclusive, já teve canal que não me chama mais, assim, o Beholder, por exemplo. Beholder. Eita! Eu estraguei. <risos> não, não, o Beholder ficou zangado com toda a razão, toda a razão. Era uma mesa de que tudo... Bom, mas enfim, a gente não tá aqui pra falar disso. É, é isso, fiquem, Fica aqui, tá fiquem na avisados. na vida real. É, na vida real. Fiquem avisadas, pessoas. O meu gatilho pra lidar com o horror é fazer piada e palhaçada, mas é, enfim. Mas olha só, Cara, se eu tô fazendo piada e palhaçada é porque tempo. tá funcionando. É porque tá funcionando. Entendeu? Tá, o negócio tá aterrorizante mesmo, entendeu? <risos> Pergunta pro Fred as piada, a quantidade de piada que a gente fez com o Strad.
5: Toda piada de pinto possível, de pinto pequeno. <risos> Brocha. A primeira coisa que elas falaram quando elas olharam, eu falo, ah, o castelo, castelo gótico com torres gigantescas e compridos, né? assassinando. Todo é todo
2: Começou todo mundo a rir e foi no início ao fim. Se alguém vier reclamar das minhas piadas de pinta reparação histórica, eu vou fazer todas que eu puder o resto da minha vida. <risos>
3: Não, e, e é interessante esse, esse negócio do humor e tal, porque, se, se me permitem um bocadinho um, um aqui... Mas, claro. É, tem, um, um, tem uma entrevista com um dos autores, o principal autor da, dessa versão da aventura, que é o Chris Perkins, se não me engano. E ele fala que eles colocam deliberadamente uma série de elementos cômicos na aventura, porque se o negócio for só um horror terrível, oh meu Deus, o sofrimento e a depressão o tempo todo, ele fica um tom muito monótono, e as coisas não tem impacto. Uhum. Então, ele, eles de propósito quebram isso, e tem várias tipo, tem piadinha com os túmulos do estrade, você vai no castelo, tem um monte de piadinha, tem literalmente um, uma armadilha que é um, um manequim vestido de estrade, que fica balançando de um lado pro outro da, do castelo, <risos> tem um monte de coisas que tá ali só pra fazer Sim. você dar risada mesmo, então, eu acho que combina muito com o clima mesmo, tem que fazer piada, e, e convencer o estrade que ele tem pinto pequeno, que ele tá... <risos>
1: <risos> né?
2: E ele sabe que ele tem Esse que é o problema porque, porque assim, o problema não é ter o pinto pequeno tá? É porque Talvez isso preocupe alguns ouvintes Verdade, a é, é é energia isso. de pinto o, pequeno É muito diferente é, O problema o pinto é tu é Ter A tua frustração Nas outras pessoas A Barofa não tem nada a ver com o pinto do Strade, entendeu? Ela não merecia aquilo Esse aqui é, é o problema O, o problema é ter trouxe... o pinto pequeno, construir um castelo Fechar a bruma, não, ninguém mais entra aqui que, que, que todo mundo vai ter que lidar com o fato de que eu sou infeliz. Não. Ma mas é um o Chess trouxe um
0: ponto muito importante ali. Não é que ele, que ele tem um pinto pequeno fisicamente. Até porque eu nem sei qual. Não, não quero ver. Não quero. Só ver. não quero saber. Azar. O Strad que se vire que isso aí. Mas
3: se fosse mas, grande, né... ele tinha mostrado. Porque esse é o Strad.
0: Isso é verdade. Não, isso tem um é um verdade. Agora, de... agora. Tens
2: um bom ponto. Tá aí um argumento bacana. Né? Realmente teria.
3: Ele ia estar tá, Ele ia com aquele corte agressivo isso, sabe Até coisa
2: não tem como não tem como argumentar contra isso mas ele te, mas mas o Estrada ele é a energia do cara é que precisa compensar entendeu Fato. algo não tá ele tem algum problema ali que ele não tá dando conta que é um problema muito muito frequente assim e, e, e é um problema muito frequente que tipo lá, eram quatro mulheres jogando na mesa e todo mundo já tinha lidado com um homem assim entendeu que não uhum. tá seguro de si e enche o saco dos outros então, eu tenho certeza que todos os ouvintes do Caquitas disse aqui vão se, vão se identificar com esse estereótipo de Ezo, de, de assim, que é o Estrada assim, e aí foi um ódio instantâneo.
0: Mas contem aí, eu quero saber, do Chase e do Fred, alguma caquita muito legal de narração? Pode ter sido um negócio que vocês planejaram e que foi arruinado, ou que deu muito certo e os jogadores se fuderam. Mas conta uma coisa que vocês lembram, assim, que foi muito legal.
5: Uma que eu fiquei com muito medo dessa cena quando aconteceu, que é isso, né? Tu bota, tu bota o Strad invadindo o cemitério do jogador no nível 3. E o jogador consegue deixar o mestre com medo. Eu botei ele ali, e não é pra tu enfrentar ele, claramente não é pra tu enfrentar. Aquilo é uma apresentação do vilão fodão, só pra ele vir ali e rir um pouco da tua cara, tu ficar com medo dele ir embora. Ah! Hum. Hum. E aí, no grupo que eu tô jogando agora, todo mundo ficou com medo, todo mundo saiu correndo, mas o mago, o mago, o mago do nível 3, olhou Cheio pro. De est...
3: vida. Todo de de vida. 18 PV.
5: Isso. Oh, boy. Olhou pro estrada em cima do cavalo dele, do seu Bucéfalos, e falou: Eu vou diminuir o cavalo.
2: Ótima <risos> ideia.
5: Eu olhei pro Você mago assim, mas ideia. por quê? Mas por que tu tá vai diminuir Super... o cavalo? Ah, porque eu quero...
0: Pra humilhar, pra humilhar esse cara. Esse, cara. <risos> esse, esse é o personagem do Luke. É o Kenko, é um Kenko. do Luke,
5: é. É um Kenko mago.
0: Nossa.
5: E aí eu fiquei olhando assim, não, tu vai tentar diminuir o cavalo dele. E eu pensei, aí, com tudo isso que vocês já falaram que o Strad é, certo? Com todo, uhum. esse, com todo esse passado dele de pinto pequeno, recalque e, tipo, eu sou o fodão daqui, bababá. O que ele vai fazer com o mago, caso o mago é. reduza o cavalo dele a um pônei e ele caia no chão, tipo... <risos> uma cena Você ridícula entendeu? transformar
0: né? o mago em cavalo e montar ele pelo resto da vida eu disse, é. eu disse
5: acabou, tipo, se, ele, se esse teste passar, acabou, eu não tenho o que fazer acabou, eu, eu não, tenho como não tem como o Strade reagir a isso a de uma vida. forma tipo, <risos> que engraçadinho, sabe <risos> tipo, morreu, morreu e aí disse, meu Deus do céu, a sorte é que pra passar nisso é, uma, é, um, é uma, um teste de constituição resistido do cavalo. E aí o cavalo tem um bônus de mais três de constituição, né? E aí, graças a isso, o cavalo passou no teste e, ele não, e, ele, ah. e não aconteceu nada com ele. E o mago continua Kanko na história, E o mago continua na história. Esse Kenko tá
2: vivo até hoje porque o cavalo do Strider é foda,
5: isso. Isso, esse Kenko tá vivo até hoje porque <risos> eu rolei bem no dado e eu tinha um bônus de mais três pra resistir a, a magia dele de Reduce.
3: cara de história, de narração é, tem algumas que eu acho que são interessantes nesse começo da aventura mas por exemplo, quando é, na aventura é, original o padre que o pessoal conhece na Barovia, ele não é uma figura é, simpática, né? Ele é um, um cara que é, tá meio enlouquecido pela, pela, pelo que aconteceu com o filho dele e tal. Uhum. Eu, e eu ia por esse lado, só que os jogadores acabaram gostando do padre, assim, tipo, numa parada... Oh, esse padre é gente fina, então eu falei, ah, eu fiquei com dó de,
1: <risos> de, de
3: fazer o padre ficar malvadão, então... É, é, Deixei o padre mais de boa. Até ele virou um NPC recorrente. Voltou na, na, é. na aventura mais pra frente. Teve a briga deles com o, o, o filho em questão. né Que é um, um Vampire Spawn. Que estava preso no, no porão da igreja. Eu me lembro de pessoal falando... É, mas teve uma longa discussão de como é que ele come. Mas será que ele come? mas é, O que é sempre <risos> o, o tipo de coisa que, que chama atenção. Mas eu acho que uhum. o principal momento, assim, o primeiro, que foi o momento que eu olhei e falei, é, ok, foi quando tem um encontro nessa aventura, que é notório que é o um encontro das três bruxas no moinho hum, de vento oh boy.
1: Ah,
2: <risos> inclusive, inclusive ah. eu, eu, eu acho que é justo tu contar o teu lado, Ches, porque o caso já contou o lado dele, dessa <risos> história aqui no Caquitas.
3: Olha aí, é importante né, vamos, vamos ver a verdadeira história eu, aqui. É, vamos ver se vai bater aqui. Mas enfim, isso, isso encontra notório, se você joga na internet TPK que essa é, é um lugar muito perigoso da aventura, porque ela, ela, ela aparece muito cedo e os jogadores tão, tem, tem nível baixo tal, e mas eu falei tudo bem eu tenho motivos para as bruxas quererem conversar com o pessoal não necessariamente isso vai virar um combate a minha primeira uh, intenção era que uh, houvesse um diálogo, eles tivessem uma suspeita dessas, que as bruxas estão fazendo torta com as criancinhas né? e, uhum. e talvez eles voltem aqui em alguns níveis, a pessoa começou a subir a anjo, e aí eles viram uma bruxa lá cozinhando no seu caldeirão eu falei, o que vocês fazem? Eu, caso? Ah, eu tô escondido eu tô, ah, eu tô flechada, vou né, começar na violência eu falei, essa talvez não tenha sido a melhor ideia e aí <risos> é, segue o massacre que acontece depois das três bruxas basicamente massacrando o grupo e, ó, e lightning bolt voando pra tudo que é lado e o grupo demorou muito pra entender que não ia dar quando, só uhum. quando, quando já tinham dois caras derrubados <risos> e o resto de um pessoal muito ferido que eles resolveram tentar fugir. E aí, bom, aí foi o primeiro momento que eu falei, ok, o que fazer aqui... Porque, né, é uma situação um pouco difícil. Então, eu acabei apelando, é, é, lendo um pouco o histórico das bruxas, apelando a. a... Já que elas fazem torta de criancinha, me parece que elas têm uma vertente meio gourmet na, na sua. Uhum. <risos> na sua história. Então, será que elas não vão querer experimentar a torta de anão? Será que elas não vão. Então, eu fui por É uma iguaria coisa, é, no mínimo diferente então é. eu acabei tendo um motivo pra deixar uma parte do grupo preso e o outro e aí eu lembro que o pessoal ficou uma semana montando resgate por whatsapp é. <risos> 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 e como é que ia é. ser então, foi esse foi o primeiro foi um momento. E, e muita gente fala que foi um momento é, o, o que jogou a mesa. Porque um dos personagens acabou morrendo, o resgate deu errado, e um do. É, quase deu muito errado, e um dos personagens acabou, de fato, batendo as botas. E acabou voltando, mas voltou tortinho, né? Então tem isso também. É. Mas esse acho que foi o primeiro momento, assim, de tipo, nossa, isso aqui saiu completamente fora dos meus planos. E que bom que elas gostam de cozinhar. A,
2: a é. gente passou reto. A, a gente olhou moinho, é. E seguiu frente, assim, essa é, nossa história porque... com o moinho, a gente passou retinho.
0: É que a gente tava muito com a missão de temos que levar a Irina pra Valak, e aí a gente achou que não era uma boa ideia entrar naquele moinho, aquele moinho é relativamente perto do castelo Ravenloft, a gente achou meio tipo, hum,
2: hum foi muito tipo passo reto, mas o outro grupo que o Fred tá narrando entrou lá e saiu no desespero também. Entrou,
5: e eles, é, saiu no desespero também, porque aquele moinho é o desespero pra, pra aquele nível, né? Eles deram sorte que eles conseguiram fugir porque a monge tinha, é, a monge das sombras e ela tem aquela magia de silence, e se tu olhar as magias do Coven e das bruxas praticamente todas, só as magias que, sei lá, messa, sei lá, mas veja que não serve pra nada, pra ataque, todas têm componente verbal. E o então, lugar Então ela é conseguiu dar
4: né? Então o raio de silence Isso. funciona bem, pô, nice. Exatamente.
5: É. Ela deu silence, as bruxas só tinham, daí eu comecei a dar ataque físico, comecei a dar porrada com as mãos, né? As bruxas foram no soco. Só que aí eles conseguiram se curar, se levantar levant... e saíram correndo e fugiram delas. Fugiram delas e prometeram voltar. Depois eles voltaram lá no nível mais fortinho, né? Pra vingança. E aí, e aí foi complicado. Quase, quase deu TPK de novo, mas eles mataram. <risos> é,
0: na campanha que eu tô narrando, que já chegou lá, eu usei essa, essas bruxas pra apresentar uma nova personagem que ia entrar no grupo. E aí ela tava presa lá com as bruxas também. Ela ia virar torta. E elas entraram e super foram conversar com, a, com as bruxas. Uma delas chegou a comer. As tortas de criança.
3: Aí, é bastante.
4: E. Eita. Foi maravilhoso.
0: E aí, enquanto elas estavam ali conversando, tomando um chá com a bruxa no andar de baixo, a Ladina se escondeu e foi explorar o resto do lugar. E aí que ela achou umas crianças estocadas em caixa, assim. Aí, enquanto o grupo estava ali, ela estava resgatando as crianças e descendo elas com uma corda pelo lado de fora da torre. Então, era quase uma cena de comédia. Assim, as pessoas ali distraindo e falando com a bruxa e a Ladina descendo com as crianças. Eventualmente, as outras bruxas perceberam o que estava acontecendo. Deu merda, elas tiveram que levar guerreira no ombro, porque caiu, enfim. Foi um desastre, mas elas conseguiram fugir dali, com as crianças. Foram, é, é? depois ficaram lá na, na hospedaria em Valak, os Martkov que se virem.
2: O nosso grupo, tudo, todo mundo que a gente resgatava, todo mundo que a gente ajudava, a gente levava pra, pra Torre do Von Richter a, a, a gente já era, <risos> tipo, ele já olhava pra nossa cara, assim, chegava com criança, com... Cara, era Refugiado... De capô... Catou todo mundo da barava e levou pra aquela torre. Ele já não aguentava mais nos ver chegando.
1: <risos>
3: Uma do, uma, esse negócio de comer a torta me lembrou que no, no nosso grupo, quando eles ainda estavam na, na primeira vila, esqueci o nome agora. É a mesmo, né? Não.
0: É a Vila da Barovia.
3: Isso, isso. Eles viram uma das velhinhas bruxas vendendo torta, ela chegou a oferecer. Uhum. E eu tava muito, tipo, alguém aceita, alguém
0: aceita. E, e o pessoal, não, não, eu falei, não, tô de
3: boa, já come. Almocei em casa já, já tô
2: de boa. <risos> é, Mas é, é justo. Não aceite comida de
4: estranhos na Barovia. É, Parece uma gente, boa dica. É, tá um lugar esquisito. Mas o que, que acontece? Que eu
0: não sei
3: O que acontece é que depois eu posso ter o prazer sádico De falar, eram
0: crianças a sua torta oh, <risos> E nossa. a torta Ela tem um gosto muito bom Ela é descrita é. como tipo a melhor coisa que tu já comeu na vida Assim, eu... tipo Tu hum. tem orgasmos palativos comendo aquela torta e depois tu descobre que era carne de criança. Nossa. Eles comentam que,
3: que alguns do, algum tipo do, do pessoal usa ela de narcótico e trocam as crianças pelas tortas e então, tal.
0: É, porque assim. como as pessoas na Barovia não têm alma, a grande maioria, pra se sentir vivo, eles comem a, as tortas e entregam seus próprios filhos. Caraca. Mas conta aí, Amedir, conta uma caquita assim que tu te orgulha. Não foi exatamente caquita assim, mas eu já, eu
4: já podemos falar aí do, do, do final. Então, que... A minha, uhum. a minha personagem que passou o seu tempo todo na Barovia, só falhando, tipo, mandou o Gru errante, terei errado assim, tipo, a aventura inteira só fazendo coisa errada, ela deu o último golpe no Stride e foi crítico Vó. Uhum.
3: E, e foi legal porque tava, não tava uma luta ganha Tava uma situação assim Se o estradio dura mais um turno não sei o que é. acontece aqui não
4: Tinha mais uma e galera aparecendo queria... a gente já, já tava falando Caraca, se a gente não acabar essa batalha agora Vai ferrar o rolê todo Porque tava aparecendo uns aliados do Strad Quer dizer, tava aparecendo uns aliados Nossos também, né, que a gente conquistou Ao longo do uhum. tempo na Baróvia, Mas tava ficando tenso, né Pô, aquele critão bonito Assim, caraca, foi a redenção Da
0: personagem no final, cara Tem uma caquita nossa que eu nem lembro onde é que a gente Tava, mas foi uma sessão que a gente Separou o grupo, porque parte do grupo Acho que não ia poder jogar E aí jogamos só eu e a Paula, e a gente foi pra um lado E a outra metade do grupo foi pra cá Cresce depois.
2: Eu, eu acho que a gente primeiro separou o grupo e depois a gente chegou separado, mas enfim, não é relevante pra
0: essa conversa. É, e eu nem lembro, talvez o Fred lembre pra onde que nós duas fomos porque eu não me lembro, mas eu sei que a gente entrou numa casa, um porão, um negócio tu lembra Fred, onde é que era? Vocês entraram eu, no porão ele... de Valak,
5: dentro da era lei de Valaque, de pode
0: ser, da Fiona Wachter é, Isso, acho que era Isso, e eu sei que, que tava rolando um ritual macabro Que a gente tinha, tipo, tinha um relógio rolando por baixo dos panos Que a gente ia ter não sei quantos turnos pra resolver o um negócio E era muito zumbi, a gente nunca ia chegar na sala do ritual E eu dei um turn undead, que foi bonito E eu acho que tu rolou um no turn and, na, pra resistir o turn undead Não me
5: lembro, não me lembro
0: Mas, é, Eu, eu lembro sei que foi sumiu que, tipo, tudo os bichos É, eu sei que eu vaporizei todos os zumbis Assim, nice. num turno, basicamente
5: é, o relógio é pra. Ela, tá, eles estão se mandando um demônio ali, né?
0: Isso, isso, era isso, era isso. Era por ano Lady Washington. E aí eu sei que, que a gente tava numa situação muito tipo, vai dar merda, a gente não vai conseguir parar esse ritual, vai dar muito ruim. E aí eu fui ali pro meio e o Turn Undead funcionou assim, como nunca um Turn Undead funcionou na minha vida. <risos> e os zumbis todos viraram pó, porque eles tinham nível, eles eram nível baixo o suficiente. É que eram muitos, eles eram fracos, uhum. mas eram muitos. A gente ia demorar muito pra derrubar todos. A gente e chegou e foi bonito.
2: Inclusive a gente tem uma caquita nessa de quantidade de, em vez de qualidade, bicho, que a gente já <risos> contou aqui, que é do strad que, é. A gente, que a gente quase a gente contou aqui no caquitas já, mas a gente quase morreu pras plantinhas, que são challenge um oitavo, lá na no vinhedo, é é <risos> vinhedo. Ah. A gente quase morreu, a gente tava nível 4 E ninguém tinha dano em área Então a paladina dava 12 de dano Num bicho que tinha 3, mas foda-se Que tinha 40 bichos do lado dele Eu acho que Foi. a gente também não gente tinha, tinha
4: dano em área
3: Não tinha, esse combate Ia ser um problema imenso Não fosse, a, o caso teve uma sacada Ali que é, é inacreditável sim. Que ele falou, oh, tem alguém controlando Esses bichos? E, achou, achou. e tinha, na história tem um mago Que tem um cajado sim, lá, sim, que ele o controla cajado, os
0: ele achou
2: cajado Pois é a a gente resolveu de forma parecida A gente negociou também Eu não ataquei o bicho Porque a gente já tava no desespero Eu só Eu, eu só Peguei ele de refém Já ferrada Com, sei lá Dois de vida E aí a gente negociou Foi um diálogo interessante <risos> Em que a minha personagem Tava muito braba E revoltada E o Fred Tava falando que nem o Como é que era Que o cara lá falava Era muito engraçado Dos corvos Fazendo corvis
5: Os druidas, né Eles são os bichinhos Mais primitivos, assim Então eles Eles falavam Eles falavam meio que <risos> Meio gritando E ah, esses corvos com aqui fazendo corvice <risos> é assim.
2: E aí era Era a minha coisa fofinha Brigando e aí tipo, tava muito engraçado que ela falava com a voz fininha e ficava discutindo Com ele, tipo, tava qual é o teu problema com os corvos E aí eles ficavam os dois numa discussão De criança, assim, foi muito engraçada Sim, essa cena. e
0: foi essa cena também Que o nosso grupo de todo mundo Muito bonzinho, tava tipo, eu vou me sacrificar Pelo grupo, não, eu vou me sacrificar Pelo grupo, não Eu é que vou <risos> E Você ninguém vê? queria ir embora,
2: porque o meu plano era Tipo, ah, eu vou segurar o cara pro resto do grupo ir embora e o grupo não ia embora. Foi um desespero.
3: Você é a diferença dos grupos, né? O nosso tava fazendo fila pra ver. Eu vou aceitar esse pacto sombrio. Eu vou aceitar esse pacto sombrio <risos> no de <teu pijama."
4: risos> um... Ninguém aceitou <risos> o pacto sombrio. É, Eram os dois trevosos, que era o, a Alitana e o personagem do Diego, que eu já esqueci o nome, que era o Geralt. Era o Reiner, né? é. E tinha os dois bonzinhos, que era eu e o Ravo. Aí ficava a gente lá falando: ô, oh, qual é, gente? Que isso? Para com isso. E os dois lá: Não, <risos> por quê? Eu tenho que aceitar esta maldição. <risos> Não, o nosso grupo
2: foi. To... Acho que foi a primeira vez na história que eu e a Renata jogamos num grupo onde todo mundo era bonzinho de verdade. Isso, sem Não, tá tipo, mentindo. neutro nem nada. é. 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 Fred, tu falou que tu tinha uma caquita pra contar da... da preparação que vai culminar na vez que todos nós aqui metade do grupo virou lobisomem.
5: Isso, foi uma cena que eu peguei no, no Red Reddit também pesquisando ali nos fóruns. Eu achei muito boa a cena que ele diz, "Ah, se o grupo de se o grupo tiver pego licantropia, né, que é bem fácil pegar licantropia na Barova, porque tá lotado de lobisomem, né? Se o grupo pegar a licantropia, faz essa cena". E aí eu daí eu vi o um momento perfeito para fazer ela, que foi o seguinte, elas estavam saindo do covil dos lobisomens, porque o, um dos itens, acho que foi a espada, né? Ah, sim, espada era a, a espada. espada. É a espada. Para, mas, tava... uh, mas
2: não esquece de contar como é que a gente saiu do covil e quase fez tu ter um ah, ataque aí, cardíaco, tu achou que ia ser o TPK mais estúpido da história da humanidade.
5: Isso aí, <risos> vocês falam depois.
2: Tá, conta aí, depois eu conto.
5: <risos> vocês saíram do covil, pegaram a espada e saíram do, desse jeito bizarro aí porque vocês estavam fugindo dos lobisomens, porque os lobisomens que estavam no covil não eram todos os lobisomens, né? Tem mais, mais deles na floresta e tal. E Sim, a voltando. gente tinha
0: matado vários lá dentro, eles chegaram, opa, e aí vieram comer nosso cu.
5: Isso. E aí vocês saíram correndo e tal pela, pela aquele jeito ali Daí vocês estavam na floresta Já tinham gastado Fugindo pela floresta Em direção, em direção à torre do Van Histen Já tinham gastado umas magias Já estavam um, alguém A gente tinha tomado algum daninho e tal
2: Caso o pessoal não tenha nada A gente se adonou da torre do Van e Era a nossa base na Barovia Tipo, ah, deu ruim Volta pra torre do Van Histen
5: E daí os Pai, é o um momento perfeito Tá todo mundo meio mal Agora se aparecer o estrado Vai ser uma merda, né Então é agora Essa cena é isso O cara faz o... Tá todo, a, a, metade do grupo tinha... Pegado a licantropia, dos lobos lá da da, da caverna. Uhum. E aí o Estrada aparece ele vem ele vem inclusive ele vem na forma de lobo dele porque o grupo acha que é, para dar ideia inclusive tipo meio que juntou isso assim eles elas acharam que tinham desviado do, dos, dos lobos da caverna aí eu descrevi que vinha vindo um lobo e aí elas puta será que a gente então a gente nos viu eles já estão aqui como é que eles já estão aqui não é possível e aí é só o estrado vindo na formazinha dele de lobo e aí ele aparece quando elas estão saindo de lá a lua está crescente e os lobos homens a primeira transformação acontece na primeira noite de lua cheia e a cena é o Strade chega para elas, faz o blá 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 de estrada dele ali, ele descreve para elas, né, tipo, ah, é a primeira noite, é a primeira noite de lua cheia, é a noite em que os lobos se transformam, é uma, é uma transformação que a dor é horrível e que as pessoas não conseguem se controlar nessa primeira transformação. E aí ele olha a lua, a lua tá crescente e ele começa a trocar a lua de crescente para cheia. E uhum. aí a lua fica cheia e o grupo, e quem tem licantropia começa a virar lobisomem. E o Strad não faz nada, ele transforma a lua e vai embora e deixa ela se virarem. Isso,
2: mas eu mudar essa parte, eu queria dizer que eu me virei muito bem nessa cena.
5: Eu não lembro se eu rovelei um teste, um teste de, sei lá, uma CD bem alta assim para conseguir se controlar como lobisomem, né? Tu
2: rolou todo o turno pra gente se controlar. E quando eu finalmente consegui me controlar Primeiro tu fez eu matar uma criança, que a Renata citou pra mim depois, senão teria sido foda uhum. pra mim personagem. Mas depois, eu acho que o segundo ou terceiro teste eu passei e eu ataquei a outra lobisomem. Porque a minha lógica era, se um lobo atacar o outro, eles vão ficar se atacando. Porque eles não Só duas instinto. do Só
5: duas do grupo viraram lobisomem, né?
0: Sim, é. E aí os lobisomem tinha, ficaram tinha se matando até cair. Era a Monge e a Bloodhunter viraram lobisomem, e a, se não me engano, e a Paladina e a Clériga não. Isso, uhum. isso e aí isso. basicamente a
2: gente ficou se degladiando até a morte enquanto é. vocês foram embora. Porque eu ataquei, ela tava sem controle, ela me atacou de volta, e eu não precisava mais rolar, porque foda-se, eu vou atacar quem tá me atacando, como lobisomem também, então a gente ficou se matando ali.
0: E tava uma situação muito precária, porque a gente entrou lá no, no covil do lobisomem. E tem criança lá também. Tá cheio de criança na Baróvia, elas estão no lugar mais escroto. <risos> e aí a gente foi tirar essas crianças resgatando lá. resgatando
2: as crianças, é. é.
0: Só que a gente ouviu os lobisomens vindo pela entrada. A gente não ia sair pela entrada com um monte de criança. E a outra saída era pelo topo de uma montanha. Então a gente saía, só que tinha um barranco, um penhasco gigante que a gente tinha que descer. E aí foi um caos: de Paladina invoca montaria, invoca um bode, mete as crianças no bode, <risos> desce o bode, da paladina. de
2: bode. E a gente desceu de corda. Acho que foi isso.
0: É, e aí a gente tava, tipo, fazendo os cálculos de quanto de dano a gente tomava, quanto de vida que eu tenho. Não, mas desce a fulana primeiro, porque aí se, se a pessoa morrer lá embaixo, ela consegue ao menos levantar. E aí só precisa estar a clériga de pé, porque se cair todo mundo, a clériga levanta
2: e a gente segue. <risos> e, 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 e porque era teste de destreza pra descer. E o Fred desesperado, de, tipo, vai morrer o grupo todo descendo um negócio. E ele tava tipo, não, vocês vão morrer, o é um negócio vai <risos> Porque se a gente falhasse, a gente morria Era um dano
4: absurdo Cara, uh, Mas
2: passou todo mundo, chegou todo mundo lá embaixo é. De boa, a gente é. até manteve
0: o bode Sim, aí enfim A gente conseguiu fugir, só que aí a gente tava Com as crianças quando deu essa dos lobisomens Foi muito horrível, porque a gente tinha que Proteger as crianças, a gente tava só em duas Contra as outras duas, tinha que proteger As crianças, não matar elas E dar um jeito de fugir E óbvio que eu como clériga Não tava com remover maldição preparado. Porque é, tu nunca tá com a magia que tu precisa preparado, ah, quando é. tu precisa dela. O outro grupo Sim. tava. Porque eu tinha nível pra ter, mas eu não tinha ma a magia.
5: Quando a monge do outro grupo virou lobisomem, a clériga tava pronta ali. Removeu a adição. pronto, acabou.
0: <risos> Muito bom. Não, e Era, mesmo mas... que eu tivesse, tá sem slot, não tinha mais, que a gente tava ia sem rápido. É, mesmo, não, a gente não tá tinha nada, tinha nada. E aí a gente, a gente gastou os últimos slots pra
2: fazer bode e descer <risos> da montanha. É, então a gente fugiu,
0: noção. fomos tudo lá pra torre do Van Richten, claro, deixamos as crianças lá, fizemos ali um descanso, depois fomos catar as outras duas pra tirar a maldição, mas a é, gente É, e depois foi a, assim. a
2: fila indiana do Remover Maldição, porque tem que remover das crianças também, ela, ela gastou um dia removendo maldição de gente.
4: Teve uma hora que a gente tava num lugar que tava tendo uns raios, e que aí o personagem, a Alitana, o personagem do Kaz, é, tinha que pular uma parada, era ele ou era o Rava?
3: Ah, foi o Rava que ele lá na uma... árvore. E é. aí,
4: é. que é. tinha uhum. uma porcentagem. <risos> Conta a você, que eu não me lembro de eu sei que foi uma coisa épica também
3: eu lembro que foi assim, o, o grupo ele teve um problema naquela colina né que tinha, a, a árvores, druidas, eles tentaram subir lá de uma vez, tomaram porrada foram embora, rabo entre as pernas, não vingança, uma hora voltaram lá depois e foram avançando, avançando até que eventualmente eles chegaram na árvore gigante, e aí eles falaram ah, lascou e começaram a, a, a recuar e tentar fugir, e tinha um, e nesse lugar tem tipo um um stone rangezinho assim, sabe um, um círculo de pedras e caem raios nessas pedras de tempos em tempos e na aventura ele fala, tem, se alguém tiver num quadrado que tem o bagulho você tem 10% de chance, coisa assim de tomar um raio na cara. A árvore tomou raio, eles foram e passaram várias vezes e e um, em um determinado momento O que ele tava com pouquíssimos pontos de vida E ele se tentando fugir Ele era, não Ter as perninhas curtas eu Tava correndo atrás de todo mundo Aí ele falou Para, pra, Eu vou pular pra, por, por esse é, lugar Pra né, ganhar tempo Rolou o dado eu, Nossa, eu não vou lembrar de cabeça agora Qual foi a questão Teve uma questão matemática envolvida Mas ele rolou o dado <risos> E tomou o raio E se ele tomasse aquele raio Ele teria morrido Aí ele falou Ele teria caído pelo menos E tomou o raio Caiu, foi seguir Aí alguém falou Não, peraí ele, O chat falou e aí o pessoal começou. Ele tirou tanto no dado. Então, isso foi na verdade tantos por cento. Porque a porcentagem você <risos> calcula de outro jeito. E aí, <risos> depois de uma pequena aula de matemática no chat, eu falei, ok, ele não tomou raio. <risos> então, ele por... sobreviveu é. na matemática. Ele sobreviveu
4: pô. na Vocês matemática. Bar... A matemática. Pra facilitar só a honrar. minha
0: vida Como é 10% e desse rola é um dedice. Caiu um, tu to toma raio. <risos> aí. O que faz sentido. <risos> <Muito> né? <just. risos>
3: Mas eu queria, eu queria aproveitar, então, e dividir uma frustração que eu tive nessa mesa. Eita. Eu, inclusive, Eita. muito frustrado. Porque, nessa aventura, é possível que os jogadores encontrem o Munderkainen, o, o Munder só que ele tá sem assim, memória, ele tá meio maluco, ah, tomou porrada uhum. do estrade. Pois é, e ele tá... Ele assim, é um mago desmemoriado, o maluco. E é, o grupo... chamam
0: ele de o mago louco do Monte Barató. Ah, Coisa,
3: é? E é? E é o tem... Essa é a minha
0: frustração! Olha, a... eu... olha, olha o Medir tendo...
3: Eu tentei empurrar tanto o grupo pra lá, mas de tantas maneiras. Eu falei: Olha lá, gente, tá aqui, ó. Tem um mago aqui. O mago é. pessoal. Oh, o mago vai ajudar. E o grupo, né? Vamos ver o grupo de vinho aqui. E eu. <risos>
4: Eu tinha eu toda esse dêbado, esse um provinho. Cara, eu tinha vontade de ir lá falar com o mago. Caraca, e tinha uma chance até da minha personagem se passar ver quem é. Bom, mas ela tinha. Ela tava sem memória também.
3: Não, mas o, o nível de. Ó, oh, oh, você ver como é que tava o planejamento da minha cabeça. Os dois aqui. sem
4: memória
2: tomando chá teria sido ótimo. Sim, cara! Chato. Mas veja bom. só:
3: porque o Mundarcan, ele fala que pra ele recuperar as memórias, tem que gastar uma restoration de nível alto. Só ninguém do grupo tinha acesso hum. a esse tipo de magia. Eu falei, não, mas isso não tem graça. Então, como eles. Quando eles fizeram fizeram a quest do Dr. Monroe, lá esqueci o nome da, da vila Kresk. Quando eles fizeram aquela quest, eu tenho um anjo caído ali, né? Então eu falei: ah, ele vai dar três. De, tipo, três desejos isso. Tipo, três acessos a magias divinas que esse anjo poderia castar. E aí, eles conseguem castar Restoration no, no uhum. mago. O meu plano é perfeito! E eles uhum. nunca foram lá. Ah,
1: que droga! <risos> eu
2: tenho um. A uma gente também nunca foi lá. É. Mas o outro grupo do Fred foi.
3: Foi e mataram o anjo. <risos>
0: Meu Deus! Ah, eles mataram, Sério, em essa cresce, cena, né? mataram essa cena base, não vai entrar
5: nela porque ela tem alguns gatilhos, mas foi tenso. Caraca, aí tenho... devia, devia
3: aparecer, devia aparecer, tipo, no, no Skyrim, no, Sky, no Morro Indy, assim, você condenou o multiverso a um futuro sombrio, Tipo uh -huh. isso.
0: Eu tenho uma história ótima com, com o meu grupo que já chegou em Cresc, porque elas estão tudo traumatizadas porque a Irina vive sumindo. É, tipo, ah, cadê a Irina? Ah, foi sequestrada. Cadê a Irina? Ah, tá hipnotizada não sei aonde. De cadê a Irina? Então elas estão sempre num negócio de cadê a porcaria da Irina. É a princesa Peach com a elas... copa, né, cara? É... Toda hora isso, é... isso. tá raptada. Hum. É. E aí elas estavam em Cresc. E elas foram lá fazer uns trabalhos em troca de hospedagem e tal. E elas foram procurar a Irina depois. E cadê a Irina? Não, a Irina não tava na casa. Aí foram lá, procuram, começam a rastrear pelo chão e tal. Procura pegada, procura pista, não sei o que. Seguiram ela até o lago. Pra quem uh. não conhece a história... No lago, tem o espírito de quem era o verdadeiro amor da Tatiana. E se ela chega ali no lago, a alma dela pode ser salva. E fica longe das garras de Strad. Só que as minhas personagens, elas viram de longe a Irina, com uma entidade azul brilhante saindo do lago, se movendo para encostar na Irina. Uma jogadora vira para mim e diz, Dispel Magic no lago. <risos> e, eu e eu parei assim... <risos> Tá, mas é uma magia de nível bem alto, tá? Tipo, não funciona automático, porque o Dispel Magic, se foram feitos de nível 3, é na hora. Mas, pô, era um negócio foda, né? O espírito que perdura, do amor, não sei o quê. Tá, o não vai em... funcionar,
5: tá? Tá, por favor.
0: Eu círculo 9. 19 a CD pra conseguir o Dispel Magic. Ela foi lá, rolou 20 e tantos. Eu. Não! Okay. O brilho Mas, do assim, lago! Mas ela, assim, elas estão mais
2: traumatizadas por isso que vocês.
0: Aí, tipo, o brilho do lago se foi, o espírito se foi, tipo, tu, já era, entendeu? Já era, não tem? Aí ele não Não tem, não, fazer. Não tem como, não, não tem! Porque ela deu dispel magic no lago e eu fiquei, tipo, meu Deus! Meu Deus! Meu
2: Deus não. Talvez o pior uso de dispel magic da história do DD, talvez. Nossa,
3: é. a uma
0: vez que a Irina não estava em perigo.
3: Muda seu alinhamento aí pra Cotic Evil. Por que? Você vai saber. Você vai
5: descobrir. Nossa, cara. <risos> Uma coisa legal desse outro grupo também, quando uh, a sessão de ir pra Cresc ia acontecer no outro, na outra semana, né? E aí no final da, no final da sessão da, da semana passada, todos os planos que eles tinham arrumado não levavam a Irina pra Cresc. Eles iam deixar a Irina lá na torre com o, com o Van Richten. O grupo ia pra um lugar, depois ia pra outro lugar, depois daquele depois lugar que, do, do vinhedo. E depois dos vinhedos eles iam pra Cresc. Então, tipo, a Irina ia ficar lá, não tinha nenhuma chance dela ir pra Cresc, eu disse, tá, beleza, não vão não vão salvar a Irina, né, não vai ter essa parte tudo bem, isso foi o que eles tinham acordado no final dessa sessão, daí passou uma semana ou 15 dias, não sei quanto tempo demorou pra gente jogar de novo o grupo voltou e o jogador quando volta pra sessão, né, volta pra sessão e aí, ah, o que vocês lembram? Ah, eu lembro de não sei o que, sei o que, sei o que, tá, mais ou menos aí eles começaram a discutir de novo a mesma discussão que eles já tinham tido, que eles não lembravam direito, toda a resolução deles foi, eu, eu vi, eu vi assim, foi uns 10, 15 minutos de discussão e eu vi, tipo os planetas assim girando e se alinhando sabe Todos os planetas se alinhando assim, em um movimento perfeito. Toda a resolução terminou com eles dizendo: a gente vai pegar a Irina e vai todo mundo pra Cresc. Com a espada.
2: Nossa.
5: Meu Deus, como mas foi o, possível isso a... acontecer? E aí eles salvaram. Nossa, o nosso né?
2: foi uma grande caquita também, porque, tipo, o grupo não foi todo pra Cresc, mas a Irina foi. Foi tipo. É,
0: sim, foi tipo, só Eu não, não fui pra
2: Cresc, a gente, Nem eu, nem a Renata. A gente eu não foi pra não, Cresc. Não mas a Irina Abad foi. tinha
0: morrido. Se eu tivesse conhecido o Abad, o Abad tinha morrido. Ou eu tinha ah. morrido tentando. <risos> Ha 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 mas, gente, estamos chegando aqui numa finaleira. Vocês têm alguma última, Kaquita, que vocês querem contar? Eu tenho uma última, mas se os convidados quiserem, por favor, vão primeiro.
4: É, Eu tenho uma, que foi uma cena... Eu tenho também, mas pode falar. Uma cena incrível. Logo no começo, foi bem no começo, eu já estava já vendo a cena, a triste cena da minha personagem de errar toda e qualquer rolagem que ela fosse fazer. <risos> e aí a gente tinha que atravessar um rio. O, o grande inimigo de todo jogador de RPG. Aí o chefe falou: Beleza, então vocês podem atravessar. Tinha um tronco, né? Através, né? Atravessando assim, o rio. E a gente ia atravessar por cima dele. E aí o chefe falou: Bom, vocês podem, né? Vai ter que rolar a destreza. Aí eu já tô, já, já, já vi a cena toda acontecendo, da minha paladina, <risos> toda full plate, caindo dentro do rio, e aquela desgraça toda. Aí eu falei, então, se eu, se eu pra, não tenho jeito de eu ir de uma forma mais segura, leia-se assim, sem precisar testar a destreza. Tipo, se eu fosse. Assim, né? Tipo, bem bem baixinho, assim, perto do... então fio, ficou aquela cena totalmente ignóbil da paladina deusa renascida engatinhando em cima de um tronco <risos> pra eu não Tudo precisar passou, mas
2: deixou a dignidade
4: deixei, do lado, deixei a dignidade a dignidade foi, ficou ficou naquele,
0: naquela margem do rio que excelente, Chess, tu tinha uma também?
3: eu tenho, é, duas coisas rapidinho que, que eu acho que vale a pena comentar, que eu achei que foram muito Divertidas, que foi. É, um que eu mergulho muito que foi o nosso Lite Caduco, que ele aparece foi no. <risos> Porque tem, tem um lit que você pode encontrar no Templo de Âmbar, e ele fala que ele tá lá há muito tempo, a memória dele já não é mais a mesma. Ele não é imediatamente hostil, mas ele é evil e tal. E aí eu fiz ele ser um vovô gente boa, enquanto a memória dele estivesse apagada, mas se eles restaurassem a memória dele, tem um super superível ali na, na orelha da galera. E foi muito engraçado as interações todas com o lit Caduco, então foi uma. E a segunda coisa foi porque eu acho que a melhor... Uma das melhores histórias que tem nesse, nessa história é a história dos elfos do, é, das que eu Não lembro agora. É. Não. Sim,
0: são os Dos <risos> sim, são os Dos Kels.
3: Que é uma história. uma tragédia terrível, né? O, sim. o O que acontece com eles. Eu achei uma história muito, muito legal. E aí eu resolvi dar uma ênfase a mais pro Haradin, né? Que é o Mordomo de Strad, que é um dos Quelfs que serve ele e que foi parcialmente responsável pelo, pelo genocídio das mulheres uhum. dos E teve um combate com ele nessa mesa que foi muito legal. Eu peguei a ficha dele e falei, ok, como é que eu posso tornar esse cara muito apelão? E passei um tempo ali bufando ele. E foi um combate que foi muito memorável. Obrigado,
2: por... Chess. Eu tive que enfrentar ele depois também.
4: Caraca! Assim. <risos>
3: Roubei completamente a ficha combada do Chez.
4: Caraca! <risos>
3: E foi um combate que assim o pessoal suou, Nossa, e ele ia ficando mais terrível. forte, quando ele ia ficando mais fraco, e as almas do, do pessoal que ele matou, e eventualmente ele foi consumido pela espada dele, que tinha as almas que ele matou, então foi um momento muito foda, que, do qual eu fico muito feliz, então muito bom. queria comentar essas duas aí.
0: Só pra pegar o gancho do Amber Temple, teve um momento excelente, que quando a gente foi pra lá, porque tinha um, o colar, o amuleto, tava no, no templo Amber, e... Por algum motivo, eu tive um instinto de abrir apenas as Foi portas certas. Foi inacreditável.
5: inacreditável. A Renata foi tava... reto pra
0: porta. <risos> Sim. Reto. E, e, tipo, aquele lugar é enorme. Tem um milhão de portas e lugar e passagem. E eu fiquei, tipo, não. Não vai estar tá pra esse lado. Eu vou pra cá. E, assim, foi totalmente no instinto de pensar, tipo, se eu fosse esconder um, um amuleto muito poderoso, onde eu o colocaria dentro deste templo. É Caraca.
2: Inacreditável. E, Ela assim, foi ó, direto. foi
0: certeira. A gente foi em linha reta até a sala. Claro, passamos uns perrengues pra entrar e sair, mas a gente não entrou em portas erradas.
5: Sim, o Tempo tem o quê? 30? 40 salas, acho. que É uma grande, coisa assim. é grandão. É grande, é. E aí, tu, como mestre, tem que ler todas as salas, preparar <risos> todos os monstros, <risos> né? E aí, e acontece o negócio assim, não Acreditava, Renato. foi reto. Elas passaram por três salas, chegaram, pegaram a mulher e foram embora. Sobre
2: o Haradim, a gente enfrentou ele, né? No mesmo combo aí, mas foi legal porque quem matou ele foi uma elfa. A, a única membra da party que era elfa matou ele no final. Foi muito bom. Poético, né? Poético. Foi, foi
0: bem poético. E, e eu tenho uma, uma última pra encerrar da, da do meu lado, que é uma caquita por vir, porque a segunda mesa de Curse of Stride que eu tô narrando, eu sou uma pessoa que é muito liberal com jogador e aí o pessoal pergunta, ah, posso fazer essa raça homebrew aqui e tal? Pode. Então o pessoal que tá jogando comigo te, tá, tem um tabaxi, que é o mais normal do grupo, tá? Começa Aí bem. tem uma necromante necrófila. A Madame Necronoca, uhum. por sinal. Okay. Se alguém escutou o necronoca, ah, Naomi. Ah, a Madame Necronoca, ah, tá? A falou minha necromante
3: mesma. necrófila. Eu falei, eu já ouvi esse personagem em algum lugar.
0: É, a, a Madame Noca Necronoca é uma personagem na minha mesa. Aí a gente tem uma Dampir, que vai ser muito popular oh. na Barovi e a gente tem o Magu e então assim, é, é um pessoal que vai ser claramente odiado por grande parte da população da Baróvia quando e chega então vai final, ser. Um... ele não vai ter nenhum aliado não, mas aí que tá eles certamente vão ter aliado dos cuzão o pessoal que gosta do Strider vai gostar deles. Eles vão, vai ser um Eles vão fazer uma...
2: Vai ser, tipo, filtrado, assim. Eles é, vão... vai
0: ser uma mesa muito interessante. Vai ser assim, ó. Undercover. É. é o que eu
5: tava procurando. Falou de personagem bizarro, eu lembrei que o, o Warlock, que tá no grupo agora, o patrono dele é o Lich do Tempo. Olha aí, que legal.
1: Excelente. Isso
5: é
3: muito legal. Olha
2: aí, vai dar certo. Eu tenho uma última caquita minha, que, modéstia à parte, eu, eu me orgulho muito, mas Fred, conta a, a, a tua giringonça que tu tinha na última cena com o Strad pra foder com a nossa vida. E aí eu conto como eu destruí ela em um ataque.
5: Então, seguindo em coisas que eu roubei do Chess, não sei se tu lembra, Chess, no combate final do Estrada tinha aquelas tochas de Sim. To... tochas que sugavam a luz, né? Uhum. E eu coloquei isso na cena também, achei legal, botei lá as, to... as tochazinhas porque sugavam a luz pra eles terem que pra eles perderem um pouco de tempo não só batendo no Estrada, né? Mas tendo que se livrar dessas... desses darkness, né? Que eram... eram umas tochas de darkness mágico fodão yes. que sugavam até a luz da espada, uma coisa mega foda.
2: E elas não são foda, mas elas são várias. Tu tem que ir lá e quebrar uma por uma. É, elas
5: numa espalhadas numa sala grande, assim, né? então tu tem que, tem que, os jogadores vão ter que perder tempo se deslocando até lá e quebrando, ou sei lá, lançando uma magia em cada uma sei lá, uma coisa assim, e aí o que que tu fez, Paulo?
2: Então, eu, eu na verdade, minha personagem, ela não fez nada porque minha personagem nem magia tinha, mas ó, quando a gente tava no Amber Temple, o Casimir foi com a gente, que é o Dusk Elf lá, uhum. que ele queria ir no Amber Temple e a gente tá, então, né ele, ele, ele nos ajudou, a gente ajudou ele, e aí o Fred, que tem muita preguiça de controlar NPCs, a disse ah, pega o Casimir aí pra ti e aí eu tinha a ficha do Casimir junto com eu tava controlando o Casimir. E eu fiquei, que é umas duas sessões reclamando das magias do Casimir? Sim. Ele só tinha magia inútil. Ele só tinha magia inútil. Era um monte de magia inútil, não servia pra nada. Aí a gente chega no último, aí eu tô lá eu, e toda vez eu olhava as magias do Casimir e eu tava tipo, que merda isso aqui, quem é que escolheu essas magias? Eu queria outras magias. Mas aí nesse momento eu falei, hum. Olha aqui que bonito que o Casimir tem. Mísseis mágicos. Perfeitamente. Hum. Que, qual é o nível máximo de magia que o Casimir tem? E ele tinha nível de magia bem alto. E eu, ah, eu vou usar mísseis mágicos no, no nível mais alto que eu tenho aqui. Aí o Fred olhou pras tochas dele com o um de vida, pros meus cada... Tinha um <risos> míssel pra cada tocha. Caraca. D4 mais 1. Um, e aí ele... Hum. É, então tá né, não tem mais tocha Acabou
5: E ela não gastou <risos> nem o turno dela, ela gastou o turno do NPC Pra acabar com <risos> a tocha Cara, tá, de,
3: tá, de parabéns. tá de parabéns
0: Foi, foi. obrigada, excelente. obrigada A modéstia à parte foi um ótimo pensamento Sem dúvida Ah, e na verdade eu falei que eu tinha uma última, mas eu lembrei agora Do final dessa mesa que foi muito massa E eu gostei muito de como ela é, terminou para, é, Alguém quer
2: contar mais alguma Porque eu acho que essa da Renata é o final perfeito Porque é, ah, é então, como a gente encerrou
3: Então já que é pra falar do final, deixa eu comentar um pouquinho do nosso que foi bacana. Assim, eu gosto muito de anime. Então, tudo que eu vou fazer vai ter uns elementos de anime no meio. Nessa aventura, uma das coisas que o pessoal fez foi eu falei, ah, eles vão recrutar aliados, eles vão aparecer em algum grau na, na, na cena final pra ajudar com o poder da amizade pra derrotar o estradio. Mas isso foi bacana. Mas, além disso, é, como a gente tava jogando no Tear, e Tear significa drama, né? Você quer jogo do Tear, tem que ter drama, tem que ter chip pra caber <risos> nas costas, tem que um pacote, né? E aí, a personagem do caso, a Litana, ela tava com vários pactos com, com os, os Dark Powers lá do Amber Temple, e ela tinha uma relação muito íntima com o Havok, íntima de, de, de amizade, de, eles eram amigos muito próximos, e o Havok era muito tipo, não, acredita em você, você pode ser salva, e ele, não, eu não sei, talvez a gente esteja too far gone, ah, o drama, e foi muito legal que no, no momento final, o, 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 quando eles matam o Thread, os Dark Powers oferecem pra ela a possibilidade dela virar a nova é, Condessa da Barovia e, e... E mandar ali se tomar o lugar do Strad Se ela pagar um preço parecido Com o que o Strad fez Que ele matou o irmão E pra ela pediram que ela matasse o Havoc E tinha dois finais diferentes Dependendo do que acontecesse ali Que poderiam acontecer Mas é, é, impressionantemente Conhecendo o caráter do Sr. Cazulo uhum. Ele não aceitou Fiquei
1: impressionada então,
3: também. Então, então, então a gente tem um final feliz.
2: Calma, calma. Segura, Renata, que eu, que eu quero dizer só uma coisa antes de tu, de tu dar a tua versão disso aí. Na nossa versão era a irmã do Strad que era pra, pra agredir mais ainda o ego masculino, entendeu? Ele perdeu a, ele perdeu a Tatiana pra irmã dele. Ah, muito fantástico uh, essa mudança do Fred. Então foi, eu, queria, eu, eu esqueci de dizer isso antes. Eu queria dizer isso agora. Mas,
0: Renata, ao contrário do caso então, vocês lembram da minha clériga do Deus dos Miseráveis? Nossa! Do Zazinha, ah, ah. etc quando ela recebeu essa mesma proposta ela virou pra paladina e perguntou tu confia em mim? e a paladina disse sim aí eu deitei a massa na assim, cabeça da paladina na ve verdade ah. você já dita não com tanta confiança assim quanto a Renata falou mas tudo bem <risos> Deitei a massa na cabeça da Paladina, virei a Nova Senhora da Baróvia e trouxe ela de volta, eu ressuscito. Foi ah, bonito. Mas eu, mas dependendo mas do eu queria dizer que se
3: fosse eu, não os teria Dark Powers, iam deixar isso é. barato nem Não, 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 se, mas não ficou se ia barato. Se atormentar até o final dos tempos. Eu,
0: é, <risos> é, eu eu certamente assim Demorou, sei lá, 100 anos Não sei quanto tempo demorou, mas certamente a irmã Eleanor Virou o próximo Stride. Porque ela foi corrompida 100%, eu tenho certeza A gente não jogou isso, mas ela não ficou A rainha boazinha da é, Barovia porra nenhuma
5: de, A gente rolou, ia... depois de tu fazer isso A gente rolou umas loucuras pesadas Umas coisas pesadas lá é.
3: Se bem que eu gosto muito do conceito do, De uma clériga do Deus do Sacrifício Falar tipo, ah, eu vou ser o, o novo líder Vou me sacrificar pra salvar esse povo e.
0: Foi foi exatamente isso que aconteceu Isso é muito legal Ela, hum. ela ficou tipo, isso que ela já tinha perdido Porque pra, a gente tinha feito um, um acordo lá Que eu gastava anos da minha vida Pra ressuscitar pessoas oh. Então ao invés de pagar Diamante por magia, eu pagava com anos da minha vida Eu rolava um dado E aí eu perdi aqueles anos da minha vida E pra, pra Clériga do Deus dos Miseráveis Tava tipo, excelente Sim. Era perfeito, assim E esse final também foi, porque aí ela, ela fez justamente isso Ela sacrificou tudo que ela é, tudo que ela acredita ela sacrificou o deus dela Porque o Mater virou as costas pra ela Ela ficou ali pra tentar salvar essas pessoas E no fim ela falha Foi ótimo Caralho.
2: Mas, gente, era isso. Olha, eu acho que ainda teria muito mais caquitas pra contar. A gente já contou algumas caquitas de Curse of Thread camufladas aqui, vocês nunca saberão. Vamos dar tchau antes que, que a, a gente seja demitida pela nossa editora, Renata.
0: Vamos. Então, por favor, Fred, começa aí fazendo teu jabá.
5: Eu não tenho jabá, por enquanto. Uh, é, faz, mas... porque
2: tu não sabe quando esse programa vai sair. Faz o teu jabá futuro aí.
5: É, o meu jabá futuro né, é que eu não tenho como fazer. Eu vou, tô aprontando meu podcast ainda sobre cientistas. Mas vai demorar um pouquinho ainda eu acho, que esse, eu acho que a Klebs é mais rápida que eu Então, <risos> então Depois eu outro, outro caquetas eu faço já
4: Beleza, então a medir, por favor. Bom, meu jabá principal atualmente é o Registros Anômalos, que é a série que eu tô fazendo de audiodrama no YouTube, é, sobre a Fundação SCP. Se você não sabe o que é a Fundação SCP, vá lá procurar Registros Anômalos no YouTube ou então procurar Medir também. É youtube.com.br Amedir, tá lá a playlist. Ele tem uma versão também em podcast, que sai depois, ele sai umas semanas mais tarde mas ele sai nas quintas-feiras. O episódio inédito sai nas terças-feiras, a uma da tarde, ou no máximo até o fim do dia, caso eu ainda não consiga terminar. Quinta-feira, também nesse horário, sai a versão em podcast. Tem no anchor.fm, tem no Spotify, só procurar registros anômalos, que tá lá. Eu, tecnicamente, teoricamente, faço lives também na Twitch, mas ultimamente eu precisei mudar de horário, porque eu fui contratada como artista sênior numa empresa de games. Então, é, assim, os horários é, eu precisei mudar, eu ainda tô me acostumando com a rotina nova. O princípio, será segunda, quarta e Sexta, mais ou menos umas 6 horas da tarde Mas é, me acompanha no Twitter
0: Que é mais fácil de saber quando vai ter a live ou não E é isso aí Perfeito Yay. Links na descrição Chess, por favor, Teus Jabás
3: é, Então eu faço parte de um, de um grupo Que faz conteúdo de RPG no YouTube e na Twitch Que é o Teatro dos Mundos e você pode procurar por esse nome Facebook, Twitter, é, Twitch e Youtube Que você acha a gente lá É lá que tá a mesa de curso de Que a gente comentou tanto aqui E no momento eu tenho dois, duas mesas Que eu mestro lá Uma às quartas-feiras, às 20 21 horas, que uhum. é Pathfinder 2 edição, onde a gente tá jogando um Adventure Path é Agents of Edgewatch em que os jogadores são partes, são membros da guarda de Absalom, que é a maior cidade do, do mundo de Golarium, né, no qual o jogo se passa. Por ser um cenário de fantasia e que nos permite fazer qualquer coisa é uma polícia justa, bondosa que tá lá pra ajudar as pessoas e servi-las e não <risos> é, é, para a função real da Chocante. polícia. Então, é, a gente se aproveita da fantasia como pode, né? Então, tá sendo interessante <risos> esse, esse, esse uh, exercício, e o pessoal está tá muito bacana, e aos domingos eu jogo, uh, meu mestre também, Against the Dark Master às 18h30 que é um jogo clássico de fantasia, em que você tem uma jornada de heróis partindo de uma vila patata e eventualmente derrotando o grande senhor do mal, Sauron, da vida desse mundo, então tá rolando esse jogo lá também, e por fim, o último já que eu queria fazer porque é um projeto, eu não sei quando esse podcast vai mas na dieta 3 de... Ah, mês que vem, maio. Dia 3 de maio, é, segunda-feira, eu vou começar um projeto no Teara, ele vai durar mais ou menos uma, sessão, uma semana, vão ser 4 é, lives, se, você... se esse podcast sair depois, procura no YouTube que vai estar lá, no qual eu vou fazer 4 lives comentando, é, fazendo um review e uma análise do Tormenta 20, não Tormenta RPG, aí, o sucesso de financiamento coletivo que saiu recentemente, e eu vou comentar o que, que eu achei legal, o que, que não tem de legal, o que, que do jogo tem, porque que tais mecânicas existem, explicar o jogo. Se você se interessa por treinamento 20 em algum grau, quer saber ser bom, quer saber é ruim, quer saber o que, que eu achei é, do jogo, dá uma olhada lá. Eu acho que pode ser um conteúdo bem interessante para quem tiver curiosidade sobre o jogo. É, então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço pro jabá.
0: Nós que agradecemos. E aqui vocês já sabem, Caquitas Podcast sigam a gente nas redes sociais. Quem quiser nos apoiar pode ser pelo Apoia se PicPay ou Padrim. Ou então, pelas nossas lojas parceiras. A gente tá com o cupom CAQUITAS na né? A editora Shine na Representarte Design E o cupom CAQUITAS10 na Retropunk Pra 10% de desconto nessas três lojas E agora o cupom CAQUITAS5 Pra 5% de desconto Na Forge Online que vende camisetas, canecas Com estampas muito legais Que em breve terão estampas também do Caquitas Então fiquem Talvez de olho Talvez
2: nesse futuro que vocês estão até já tenha
0: É verdade, porque sabe-se lá sei quando vai futuro. sair esse episódio é. Então pode ser que já tenha Fiquem de olho, fiquem ligados E
2: é isso, é isso aí é, Só deixando claro, a nossa mesa do Strato foi em off né gente, então não tem, essas caquetas elas foram pra quem tava lá, mas a mesa do Chaz da Medir foi lá no teatro então se vocês ficaram muito curiosos com a aventura e não querem jogar ela ou querem olhar antes de jogar corram lá que tem todos os episódios lá vocês podem ver se, que, se as versões aqui foram tendenciosas ou não <risos> uh, no mais muito obrigada por todo mundo, foi muito bom bater esse papo e lembrar dessa mesa que foi muito divertido de jogar,
0: e é isso é isso aí, tchau gente, até mais tchau bye